0: Und herzlich willkommen zum Free-for-All-Friday, Hashtag FFAF, ähm, ja, dem Podcast, nicht so ganz so regelmäßigen Podcast der German Football Analyst. Wir haben sie ja am Dienstag schon angekündigt, da hatten wir leider ein paar technische Probleme, deswegen mussten wir das jetzt heute ein bisschen äh, nachschieben und das versprochene Playoff-Picture jetzt nochmal etwas genauer besprechen. Ich bin wie immer hier mit Felix. Hi Felix. Hi
1: und äh, sorry, äh, das geht auf meine Kappe mit Dienstag. Die technischen Probleme waren auf meiner Seite. Äh, deswegen, ja, einerseits sorry für die, die sich am Dienstag schon drauf gefreut haben, auf das Playoff-Picture. Andererseits vielleicht auch die Möglichkeit, heute äh, nochmal uns zu hören mit vielleicht noch dem einen oder anderen extra
0: Genau, das denke ich auch. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, noch ein paar andere News mit reinzupacken. Zwei, drei größere Items sind da in den letzten beiden Tagen nochmal aufgetaucht, die schon nochmal ein Tacken interessanter sind, finde ich zumindest, wenn man sie ähm, vor dem, naja, vollen Spieltag mehr oder weniger abhandelt, anstatt danach erst. Insofern ist das gar nicht mehr so. Ja, äh, erstes News-Item. Ich habe heute mein neues football bekommen. Ich freue mich schon, ich sehe es gerade hier liegen. Crunching Numbers von Jason Fitzgerald. Also ich kriege da kein Geld für, das ist eine persönliche Empfehlung von mir. Das ist der, äh... Ja, der Kopf hinter ähm, Over the Cap, das ist diese Football-Vertragsseite, die die, ja, die ganze Geldgeschichte mehr oder weniger regeln und im, im Internet da mehr oder weniger frei zur Verfügung stellen. Also eine super Sache. Ich freue mich schon sehr drauf und da werde ich bestimmt auch so einiges von an euch weitergeben können in der Ostsee.
1: Ja, hoffentlich. Ja, ja hoffentlich. Zahlen ich bin, ich bin gespannt. Könnt ihr euch schon mal
0: drauf freuen oder Angst haben, je nachdem. <lacht> nee,
1: ich bin gespannt. Also äh, die äh, ganzen Vertragssachen. Die sind so wichtig in der NFL, äh, generell im amerikanischen Sport, aber in der NFL ja ganz besonders. Ähm, von daher und auch sehr komplex. Deswegen bin ich ja. froh, wenn du dich da noch mehr reinbegibst äh, ähm, als ohnehin schon.
0: Ja, ich bin äh, wirklich sehr gespannt und das ist ja auch so, so doch so ein leichtes Steckenpferd, auch wenn ich dann zwischendurch mal wieder ein bisschen genervt bin, weil ich dann irgendwie wieder nicht, eine ganz eine kleine Regel nicht weiß und dann denke so, oh mein Gott, wie war das denn nochmal? warum muss das so kompliziert sein und nein. Aber es ist, wie es ist. Ähm, apropos, das, äh, das Buch von Amy Trask, hattest du das eigentlich als E-Book oder als äh, ein reguläres gebundenes?
1: Äh, nee, das habe ich als E-Book. Ähm, kann man als E-Book direkt okay. äh, sich kaufen. Amy Trask, äh, ehemalige GM von den Raiders, ähm, hat da Genau. In dem Buch, sehr schön beschrieben, wie es so abläuft in der NFL.
0: Ja, Guck, jetzt machen wir hier Gratis-Werbung, so ein Scheiß. <lacht> ähm, ja gut, aber es ist ja auch vom, äh, von reiner Überzeugung. Und ja. Ähm, ja, nee, ich dachte mir, dann äh, werde ich es mir wahrscheinlich auch nochmal gebraucht besorgen. Denke, Das ist äh, sicherlich auch ein Buch, das ich gerne mir mal äh, führen möchte. Okay, ähm, ja, wenn wir jetzt gerade bei äh, Crunching Numbers waren, können wir mal direkt mit dem ersten News-Item anfangen. Und zwar Rotten. Bei den Cleveland Browns. Die haben nämlich ihren neuen Manager rausgeschmissen.
1: Ja, Sashi Brown, von dem wir vor der Saison noch so viel gehalten haben irgendwie. Ja, ich hörte eigentlich ja. auch immer noch
0: relativ viel von ihm. Also ich bin äh, so, ja. ja, also schlussendlich wirkt es so, als wenn so ein, ein sehr großer Disconnect, also ein, das Verhältnis zwischen ihm und dem Headcoach äh, Hugh Jackson nicht mehr so richtig gestimmt hätte, so wenn man das so ein bisschen so zwischen den Zeilen liest dass da so eher das Ding herkommt. Aber ich finde, dass das, was er so am Ende alles rausgeholt hat, ja, im nächsten Jahr haben die Cleveland Browns so gute 100 Millionen in Cap Space, das ist ein verdammter Haufen Kohle. Und sie haben fünf, Pick, fünf Picks in den ersten drei Runden, ne? also zwei First-Rounder, äh, ich glaube, zwei Second-Rounder und ein Third-Rounder. Also die haben nächstes Jahr einen, äh, einen ziemlich vollen Dorf, ne, und du wahrscheinlich auch den ersten Pick overall.
1: Ja, definitiv, aber ähm, das Argument, sie haben 100 Millionen in Cap Space, ähm, wenn du in den letzten zwei Saisons zusammengenommen 1 zu 27 dastehst, also ein Sieg bei 27 Niederlagen, ist jetzt nicht so die große Leistung. Also seine Leistung ist bestimmt, dass er es geschafft hat, dass das Team auf Dauer viel Kapital im Draft hat, dass sie da wirklich tief reingehen können, aber ähm, was so das aktuelle den aktuellen Spielbetrieb ja. angeht, da hat er relativ wenig für gesorgt, also man muss, auch wenn wir wir haben drüber gesprochen, wir sind wir jetzt keine Fans davon, äh, zu sagen, hätten sie mal Carson Wentz gedraftet oder äh, wen auch immer. Kann man nicht sagen, dass sie dann so viel besser da stünden, aber es ist doch davon auszugehen, dass, äh, was die Evaluierung von Spielern angeht, äh, sie nicht unbedingt so einen guten Job gemacht haben.
0: Ja, das bleibt abzuwarten. Also ich finde, die, die Draftpacks, ich habe da eine Ausstellung von gesehen, in den äh, letzten zwei Jahren, die sie gemacht haben, die sind eigentlich alle bis jetzt, werden sehr gut wahrgenommen, spielen eigentlich auch ganz gut, ähm, also in den ersten zwei Runden, die Dorfbacks, die sie gemacht haben, muss man mal gucken, wie sich das auf Dauer entwickelt. Ich fand es auf jeden Fall sehr bezeichnend und äh, sprach für seinen Charakter, also den Charakter von Sashi Brown, dass er gesagt hat, äh, ja, hat jetzt irgendwie, ist irgendwie nicht, nicht miesgrämig oder so, äh, kann damit gut leben und er hofft einfach nur, dass die Browns gut abschneiden werden und denkt es wohl auch. Und äh, wenn das dann irgendwie in ein, zwei Jahren so sein sollte, dass sie dann gut spielen, dann wird er dann einfach nur ein Lächeln auf dem Gesicht haben und jetzt nicht noch irgendwie hinterher treten oder so. Also das wirkt schon so, als wenn er da ähm, viel Charakter bewiesen hätte. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, das dazu. Wir wollen uns mit den News heute nicht ganz so lange aufhalten, weil wir halt, wie gesagt, zum Playoff-Picture kommen. Ähm, kurz noch dabei, der Contract, also der Vertrag mit Roger Goodell, dem Commissioner der NFL, ist jetzt wohl durch. Ähm, ich habe tatsächlich dann, nachdem er abgeschlossen wurde, nicht mehr so viel verfolgt, weil ich mir gedacht habe, okay, die ist durch. Ich habe nur eine Überschrift gelesen, dass er 40 Millionen jetzt im Jahr verdient. So im Schnitt wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ähm, ja,
1: ne? Ja, also Insgesamt der Vertragsvolumen sind 200 Millionen, wobei man äh, da nie genau weiß und äh, das kommt auch eigentlich so gut wie nie raus, ähm, was für Inzentivierungen an den Vertrag geknüpft sind. Also da gibt es natürlich auch äh, Boni, die gezahlt mhm. werden. Ähm, das wissen wir nicht und ähm, das wird auch immer unter Verschluss gehalten. Ähm, insgesamt kann er bis zu 200 Millionen verdienen. Wie er da dran kommt, keine Ahnung, aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr dicker Vertrag und eine weitere Niederlage für die Dallas Cowboys.
0: Ja, äh, Jerry Jones hat sich jetzt auch relativ ähm, stickum gezeigt gegenüber der Presse. Ähm, irgendwie habe ich heute Morgen kam ein Tweet raus, dass der Jerry Jones sich heute noch im Laufe des Tages äh, dazu äußern wollte. Jetzt habe ich eben nur kurz gesehen, so ja, nee, ich will da eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Ähm, wir haben jetzt am Mittwoch irgendwie ein Treffen hier in Dallas, wo es irgendwie für unser Team wichtig wird oder so und dann werden wir mal weiter gucken. Also er hat da, ja, gut, er wurde wohl überzeugt, dass er da, äh, ja, ja. Ja, das Kriegspall begräbt. Ja. Begreift, so. ähm, genau, und dann noch ein weiterer Punkt, und zwar ist äh, George Aloka, die Sperre vom Safety der Cincinnati Bengals, ist aufgehoben worden. Er wurde ja auch für ein Spiel gesperrt gesperrt durch sein ähm, Targeting-Hit, ich weiß es nicht, so durch seinen Tackle, Spearing-Tackle, tja, schwer zu sagen. Gegen Antonio Brown in der Endzone war das, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. und ähm, es wurde reduziert eben äh, mit dem Argument, dass es eben ein sozusagen Football-Move ist, also ein, ein, eine Aktion, die während des Spiels direkt so passiert ist. Ähm, man hält ihm zugute, dass es quasi schwierig ist, für einen Verteidiger ähm, zu antizipieren, wie sich ein ähm, Angreifer verhält, ob er sich duckt und dann trifft man den Kopf und so weiter. Und diese Situation gibt es häufiger. Ich finde insgesamt die Reduzierung nicht gut, ähm, weil es ein Hit ist, der eigentlich in meinen Augen nichts verloren hat im Football, aber man hält es ihm zugute, dass es eben eine Situation im Spiel geschehen war, im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Smith Schuster, der ja über Vontes Perfect noch gestanden ja. hat und ihn quasi, ähm, ja, äh, halt wie sagt man, taunting, genau, also genau, provoziert oder. Provoziert hat und ähm, auf der anderen Seite noch äh, Gronkowski, der ja nachdem der äh, das Spiel schon vorbei war, also der Spielzug ja. vorbei war, einen am Boden liegenden Spieler nochmal, ähm, ja, verletzt hat, also. Deswegen wird Iloka nicht gesperrt, sondern ich glaube irgendwas um die 30.000 Dollar Strafe, nur kann man sehen, wie man will. Ich bin kein Fan davon.
0: Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz okay, weil ich halt wirklich finde, diese, diese Football-Moves-Geschichten ähm, ähnlich wie, das ist ja ähnlich wie mit, ähm, wenn man einen Quarterback in der Knienähe tackelt quasi. Äh, es ist... Ähm, man, man sollte natürlich auch zu, zu Spielsperren greifen, wenn halt irgendwie ein Muster erkennbar ist zum Beispiel, wenn jemand häufig irgendwie überhalb des äh, Nackens quasi das Tackle ansetzt und ähm, dadurch halt auffällt oder wenn es halt durch irgendeine andere Art und Weise sichtbar ist, dass es wirklich absichtliches Tackle dort war. Weil, ja, obwohl, ja so ganz durchdacht ja, habe ich es auch noch nicht, aber ich, ist es ist schwierig.
1: Es ist sehr schwierig. Ich, ähm, ich habe nur eine Meinung dazu. Ich, ich gucke den Sport gerne und ich habe natürlich auch Spieler, die ich gerne sehe. Und ich glaube, es gibt, geht vielen Fans so, dass sie den Sport natürlich auch schauen aufgrund der Spieler, der Starspieler. Und ich finde, dass solche Hits wie beispielsweise von Iloka, die können zu einem äh, Saisonende führen eines Spielers. Also was äh, Ryan Chazier passiert ist bei einem eher harmlosen Hit, kann Antonio Brown in dem Moment genauso passieren. Und ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn eben diese guten Spieler, die Starspieler, ähm, dann eben verletzt sind und eine Saison ausfallen. Das äh, mindert den Wert für die Fans, das mindert äh, den Wert für die NFL, dadurch, dass weniger Leute zuschalten. Deswegen denke ich, dass es, dass man da was machen muss. Ich bin nicht dafür, dass man Flag Football spielt. Äh, es ist ein körperbetonter Sport, das weiß jeder, mhm. der sich da äh, ab dem College oder Highschool dafür entscheidet, aber äh, man muss halt aufpassen, wo sich der Sport hin entwickelt.
0: Ja, definitiv. Und das hattest du, glaube ich, auch noch herausgetweetet, dass ähm, die NFL jetzt darüber nachdenken wird, so eine Art Targeting-Roll einzuführen, wie es auch im äh, College-Shotball ist. Also eben kurze Erklärung. Ja. Targeting bedeutet dann in dem Moment, äh, dass alle Strafen, die... Äh, ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich es erklären soll. Felix, spring du eben kurz Also alle,
1: alle Hits, ähm, äh, bei denen quasi erkennbar ist, dass der Verteidiger quasi den, den Gegenspieler als Ziel nimmt und quasi ähm, sozusagen ein Target ähm, auf dem Spieler hat und das wirklich angreift. Also, dass er keinen Football-Move mehr macht und versucht, ihn zu tacklen, sondern ihn wirklich versucht, in dem Moment ähm, zu verletzen. Das ist im Grunde genommen die Idee dahinter. Und diese ähm, Fouls sind auch ähm, reviewable. Also, man kann die quasi challengen und dann kann, wird sich das nochmal angeguckt und im College wird das sehr stark ähm, gemacht und mhm. mal schauen. Ich ich weiß nicht, wie da die Beste das Beste vorgeht.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen so, ich erinnere mich daran, in äh, vor 15 Jahren oder so im Fußball wurde das auch eingeführt, dass ein Foul, da wurde dann zumindest von Fußballkommentatoren der Begriff eingeführt, ohne Absicht an den Ball zu gelangen quasi. Und dass das dann so eine so eine Begründung war für eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob ja. das tatsächlich im Regelwerk steht oder ob das wieder so jeder Kommentator hält, wie er es gerade für passend hält und sagt so, ja, Hand ging nicht zum Ball oder Hand war in einer unnatürlichen Körperposition oder... Aber ja, gut, äh, für den Football-Podcast. Ähm Gut, dann wollen wir mal rübergehen zum Playoff-Picture, oder? Jo. Okay, ich würde sagen, wir fangen dann mal chronologisch an. Und zwar in der AFC, die äh, weniger spannend ist, finde ich. <lacht> Definitiv. Da, also, äh, ähm, ja, bitte. Genau. Ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz meine Zettel zusammenfinden. Finde sie nicht. Okay, ja, aber das weiß ich auch aus dem Kopf raus. Pittsburgh sitzt da im Moment an der ersten Position. Und äh, die Patriots an der zweiten Position jeweils mit 10 zu 2. Ähm, die Position im Moment ist relativ egal. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt, ist das Spiel gegeneinander. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Und zwar spielen sie in zwei Wochen gegeneinander at Heinz Field, also bei dem Spiel zu Hause. Dementsprechend äh, der Sieg, der Sieger dort äh, wird dann wohl höchstwahrscheinlich auch den First Seed haben in den Playoffs, weil ähm, tja, sonst müsste das andere Team, das dann gegen der Gewinner des Spiels, müsste dann zwei weitere Spiele verlieren. Und das Restprogramm von beiden Teams ist äh, nicht unbedingt sehr fair.
1: Nee, man muss fast schon sagen, das Restprogramm des Steelers ist etwas schwieriger mit den erstarkten Ravens, die ja auch im Playoff-Picture momentan auf sechster Position sind, also in den Playoffs momentan drin. Jetzt Sonntagnacht wirklich ein unglaublich spannendes Spiel, was die AFC North angeht, aber auch die ganze AFC. Denn die Steelers haben jetzt in den letzten Spielen nicht so überragend gespielt. Das heißt, da kann es interessant werden, für die Ravens natürlich auch ein extrem wichtiges Spiel, um quasi die Playoff-Position zu festigen und natürlich sich nach hinten hin abzusichern gegen die Chargers und Buffalo eventuell noch. Oder KC, Raiders. Raiders
0: ne? Also je nachdem, wer da ja. in der West quasi den Wildcard-Platz einnehmen wird. Denn ja. genau in der AFC West ist es ja nun mal so, dass die Kansas City Chiefs im Moment vorne sind, ähm, aber in einem äh, dreifach unentschieden quasi. Also die haben alle 6 zu 6, ähm, sowohl die Oakland Raiders als auch die LA Chargers äh, stehen da mit 6 zu 6. Im Moment ist KC mit dem Tiebreaker da, aber alle spielen, glaube ich, auch nochmal gegeneinander. Mhm. Genau, also genau, also die
1: Chargers gegen, äh, gegen ähm, die Chiefs, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Spiel noch werden in der, in der, im Westen.
0: Ja, also ich habe es ja auch äh, äh, Bold-Prediction-mäßig äh, vorhergesagt, dass die Chargers noch in die Playoffs kommen werden. Äh, ich stehe immer noch dahinter. Ähm, ich halte sie im Moment für das beste Team in der Division, definitiv. Haben jetzt auch nicht mehr so das schwerste Restprogramm, spielen jetzt noch gegen Washington, dann natürlich gegen die Chiefs, gegen die Jets, ne, so eine halbe Wundertitel irgendwie, die, äh, dann stark auftreten oder eher weniger stark und dann noch gegen die Raiders. Ähm, ja, also ich denke, dass, dass die das wohl packen werden gegen die Raiders, die müssen noch gegen die Chiefs, Cowboys, Eagles und Chargers ran. Also die haben wirklich vier Spiele, die man verlieren kann noch vor der Brust.
1: Ja, und vor allen Dingen die Raiders überzeugen jetzt momentan auch nicht unbedingt mit ihrem Spiel, dass man sagen könnte, sie haben auch wirklich eine Chance gegen diese Teams. Weil gegen die Teams, gegen die sie noch spielen müssen, die sind alle deutlich besser, deutlich stärker besetzt, deutlich ja, konstanter auch in dieser Saison und die Raiders schaffen es einfach nicht, konstant zu sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Naja, ich bin auch bei den, bei den Chargers auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, man kann natürlich sagen, wer das Spiel gewinnt zwischen Kansas City und den Chargers, wird aus dem Westen einziehen. Wahrscheinlich. Aber ich bin da auch eher auf dem Weg, dass ich sage, die Chargers schaffen das, weil Kansas City momentan sich ja das macht, was die Chargers letzte Saison immer gern gemacht haben, sich selber schlagen. Ja. Von daher gebe ich ihnen da auf jeden Fall auch meinen Tipp.
0: Ja, im Prinzip ist, glaube ich, das Spiel ähm, Kansas City... Nee, beziehungsweise L.A. Chargers at Kansas City Chiefs. Äh, ich glaube, das wird tatsächlich auch das Entscheidende sein, weil das Restprogramm von den Chiefs ist halt auch noch gegen die Raiders, Dolphins und gegen die Broncos. Das ist unwahrscheinlich, dass die dann quasi gegen die Chargers gewinnen und dann zwei Spiele aus den letzten anderen dreien dann noch verlieren. Dementsprechend mhm. ähm, vermute ich mal, dass es wirklich an diesem Spiel hängen wird. Also in eine ähnliche Situation wie mit New England und den Steelers ähm, da wird man mal weiter gucken müssen. Ähm ja, und Tennessee darf man auch nicht genau. vergessen. Tennessee
1: mhm. momentan auf dem dritten äh, Platz im, im, in der AFC haben sich gemacht äh, in den letzten Wochen wieder, nachdem sie ja wirklich einen Durchhänger hatten äh, zur Mitte der Saison. Spielen jetzt momentan auch nicht ultra stark, aber haben natürlich auch den Vorteil, dass die AFC momentan wirklich insgesamt nicht so gut ist und ähm, haben da momentan jetzt auch wieder Boden gut gemacht, sitzen auf dem dritten Platz. Also. Ja, das wird auf jeden Fall auch eine ähm, ne spannende Sache. Also ich, ich bin gespannt auf dies, äh, die Titans in den Playoffs.
0: Ja, ob sie erstmal da hinkommen. Ne? Also die Jaguars sind halt äh, auch mit 8 zu 4 geteilt, verlieren im Moment den Tiebreaker. Sie spielen im letzten Spiel der äh, Regular Season nochmal gegeneinander. Und zwar in Tennessee. Also das wird sicherlich auch noch eins der äh, interessantesten Spiele dann werden in der letzten Woche. Denn es könnte durchaus sein, dass es da nochmal um äh, den dritten Platz geht. Beziehungsweise, ja, vielleicht, ja, vielleicht sogar auch über, um überhaupt eine Playoff-Teilnahme, wobei das ja unwahrscheinlich ist. Ja.
1: Also ich, ich brauche auf jeden Fall für mindestens für den letzten Spieltag irgendwie noch ähm, drei, vier neue Bildschirme, um alle Spiele gleichzeitig gucken zu können, weil da sind so viele Spiele momentan, die. Ähm, entscheidend sind und das wird wirklich spannend.
0: Ja, aber du hast eine Sache vergessen, die sind äh, am letzten Tag des Jahres, ne? Also das ist natürlich auch so eine leichte Gewissensfrage, was man dann macht.
1: Ja, gut, aber das äh, die Frage stellt sich.
0: <lacht> In Ordnung. Ähm, ja, ich würde fast sagen, dass wir dann mehr oder weniger die ASC auch schon abhaken können. Haben wir über Baltimore, haben wir eben auch gehört, ne?
1: Ja, Baltimore die, ja. hat
0: eigentlich kann auch man, ganz gute Chancen, man, ne? Also
1: haben sehr gute Chancen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass sie gute Chancen haben, das Sunday Night Game zu gewinnen. Ähm, ja. und, und dann ja. die
0: Spiele sind auch einfach echt geschenkt gegen die Browns, gegen die Colts und gegen die Bengals. Also, ja. also Baltimore dürfte sicherlich relativ einfach durchgehen. Ja, Auch gut möglich dann sogar als äh, Fünfter Seed. Ähm, ja. Insofern ist in der AFC relativ vieles klar, wie es aussehen wird. Es gibt noch so ein paar Punkte, die noch nicht so im Detail klar sind, aber im Großen und Ganzen der erste und zweite Seed sind relativ klar. Ähm, beim dritten und vierten ist es eigentlich auch recht klar, welche Division den bekommt, aber nicht welches Team da. ist. Ja. Okay, dann wollen wir mal rüber zu NFC. Da ist es nämlich wirklich deutlich spannender. Da haben wir nämlich äh, sowohl auf dem ersten und zweiten Platz als auch auf dem dritten und vierten Platz äh, ein Unentschieden. Und zwar im Moment auf dem ersten Platz äh, liegen die Minnesota Vikings mit 10 zu 2, gefolgt von Philly mit 10 zu 2, dann die LA Rams und New Orleans Saints mit 9 zu 3, jeweils auf dem dritten und vierten Platz. Also da ist es wirklich äh, sehr eng. Ja, die
1: Saints haben jetzt 9 zu 4 sogar durch die
0: Niederlage Ach, ja, gestern stimmt. gegen die Falcons. Ja, ich habe noch den von Dienstag im Ausdruck hier, verdammt. Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, generell lustig, ähm, dass... Ähm war mir gar nicht aufgefallen, weil die Saison, man man guckt die Saison und sieht die ganzen Teams, die so gut spielen und man vergisst so ein bisschen, was in der Vorsaison war und gerade in der NFC ist es lustig, weil wenn man sich das anguckt, dass in der NFC nur Seattle und, ähm, ja, beziehungsweise von den Teams, die jetzt in den Playoffs stehen, äh, war ja nur Seattle drin. Mhm. Ja, das ist, äh wenn ich richtig in Erinnerung habe, also die Saints waren nicht drin, die Rams natürlich nicht, die Panthers waren nicht drin. Enttäuschende Saison und die äh, Vikings und Eagles ja auch nicht.
0: Das stimmt. Ja, das ist wirklich bezeichnend. Ähm, man darf aber halt auch, ich, ich bin mir, das ist mir jetzt gerade klar geworden, Philadelphia Eagles haben bis jetzt nur ein Spiel gegen ein Team gewonnen, das äh, im Moment ein, ähm, einen Winning-Record hat, also ähm, mehr ja. Sieger als Niederlagen. Äh, was so, so ein bisschen auch dafür spricht, vielleicht am Ende noch so ein bisschen stolpern. Aber ihre Division haben sie, glaube ich, ziemlich sicher. Also, dass da ähm, Dallas nochmal von hinten kommt und die noch einholt. Dazu müsste Philly alles verlieren und Dallas alles gewinnen. Ähm, ich weiß gar nicht, spielen die auch nochmal gegeneinander überhaupt? Und wer hätte, ja, an der letzten Woche spielen sie nochmal gegeneinander. Also theoretisch ist es, glaube ich, sogar noch möglich. Ja. Ähm, ja. Das äh, ist schon interessant, aber jetzt erstmal viel spannender ist es natürlich in der NSC North, denn ähm, da gibt es dann in zwei Wochen das mögliche große Matchup zwischen den Minnesota Vikings und, nee, Moment, jetzt bin ich hier durcheinander, in drei Wochen ist das, ne? Du
1: meinst jetzt gegen,
0: äh, Vikings gegen die Packers. und Packers? Genau, ja. Ja, mhm. ja das ist natürlich wichtig. Genau,
1: ja. Mhm. Wir hatten ja drüber gesprochen am Dienstag, die, die Möglichkeit für Aaron Rodgers zurückzukommen, die immer auch jetzt in den letzten Tagen noch deutlicher geworden ist. Anscheinend wird es der Fall sein. Ja, das wird spannend. Ich, Wie gesagt, also für mich sind die Vikings äh, von den Teams da jetzt irgendwie das, das sicherste Team, ja. ähm, weil sie einfach momentan den sichersten äh, Football auch spielen und ähm, sehr, sehr gefestigt wirken. Sie haben Spiele gewonnen gegen andere Teams, die im Playoff-Picture ähm, mit oben drin sind, im Gegensatz jetzt zu den, äh, den Eagles zum Beispiel. Sie, ja, machen einen sehr, sehr soliden Eindruck. Deswegen sehe ich sie momentan wirklich am stärksten und ähm, habe sie auch auf dem ersten Platz. Bei den, bei den Eagles wäre es spannend, jetzt am Wochenende, gegen die Rams natürlich das Spiel. Ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Teams. Und äh, die Falcons, ähm, die jetzt äh, gestern, gestern Nacht noch gewonnen haben gegen die Saints. Ich meine, das ist auch krass. Die spielen nochmal gegen die Saints mhm. auch. Ähm, ich glaube... In zwei Wochen oder drei, ich weiß gar nicht. Nee, zwei in zwei Wochen. Wochen, ja. Ja. Und wenn man sich das überlegt, wenn die Falcons ähm, jetzt jedes Spiel gewinnen, inklusive das Spiel gegen die Saints, ähm, dann können sich die Saints quasi wieder rausschießen. Also sind dann quasi ähm, der Gewinner der, ähm, des
0: Südens. Ja. ja, die haben ihr eigenes Schicksal in der eigenen Hand, wie man immer so schön sagt. Ähm, ja. Ja, jetzt gegen die. Ja, spielen auch nur noch in der Division, also gegen die Buccaneers, gegen die Saints, wie du gerade gesagt hast, und gegen die Panthers, ähm, ist auch durchaus machbar. Ne? Also die Qualität im Kader ist ja sowieso da. Äh, tendenziell ist es halt natürlich auch nicht immer so eine sichere Sache, wie so ein Spiel dann aussieht. Ne? Papier gewinnt keine Spiele, äh, wie es dann auch immer so schön heißt, wenn man, finde mal wieder so einen guten Spruch fürs Phrasenschwein raushauen darf. Hm. <lacht> Aber tendenziell ist es einfach unglaublich spannend. Also ich freue mich auch richtig auf diese nächsten Wochen, weil das alles so eng alles ist. Ne? Die Seahawks haben jetzt auch ein verdammt schweres Restprogramm. Die spielen jetzt das nächste Spiel gegen die Jacksonville Jaguars, dann zu Hause gegen die Rams, dann in Dallas und in der letzten Woche nochmal gegen die Cardinals. Das sind nochmal so zweieinhalb richtig schwere Spiele. Ähm, tja, da ist es auch nicht so sicher, dass sie den fünften Wildcard-Platz bzw den ersten Wildcard-Platz äh, behalten können.
1: Nee, auf jeden Fall. Also die, das, das Programm ist echt, das hat's echt in sich für die Seahawks. Aber ich meine, sie haben im Spiel gegen die Eagles gezeigt, ähm, dass sie es können und die mhm. Gegner, die danach kommen, dürften nicht unbedingt stärker sein. Das heißt, sie sind auf einem guten Weg. Ähm, ich bin eher unschlüssig, was die, die Panthers angeht mhm. beispielsweise, weil die beispiel zuletzt auch gerade gegen die Saints wirklich sehr schwach gespielt haben. Da bin ich wirklich gespannt, ob sie das ähm, halten können. Ich, ich
0: glaube, dass sie raustroppen. rausdroppen. Also das ist, äh, ja. Meine Vermutung ist, glaube ich, dass sie dass die das nicht schaffen können, die Wildcard, äh, den sechsten Wildcard-Platz zu behaupten. Also spielen jetzt diese Woche gegen die Vikings, dann gegen die Packers, Buccaneers und dann gegen die Falcons, beziehungsweise bei den Falcons. Ähm, auch drei verlierbare Spiele dabei. Hm. Hm. Und dann so eine unkonstante Leistung bisher im Moment. Also das wird definitiv schwierig. Ähm, wollen wir noch mal kurz einen Blick auf, auf, die, auf die Rams? haben wir noch Die so, ne? Rams? Ja. ja,
1: die Rams. Jetzt ja gegen Philly das nächste Spiel, glaube ich. Ne? Ähm. Ja,
0: der Gewinner dieses Spiels wird auf jeden Fall den zweiten Platz innehaben. Ja. sogar den Ersten. Ja,
1: das, wie, aber wie gesagt, ich glaube, Minnesota läuft jetzt ein bisschen davon, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich bin auch momentan eher auf Seiten von Philly, dass sie das Spiel gegen die Rams gewinnen, aber gut, das wird auf jeden Fall 50-50. Meinst du, ich, halt, ich so. würde ja, ja. ja
0: auf die Rams tippen.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die, ich glaube Philly ist ähm, insgesamt ähm, relativ gesettelt als Team und ich glaube nicht, dass sie zweimal gegen die direkten Konkurrenten im Playoff-Rennen verlieren werden, nachdem sie gegen Seattle verloren haben. Ich, ich glaube schon, dass sie ihre Schlüssel rausziehen ähm, und ähm, sich einfach angucken, wie Minnesota es gemacht hat gegen die Rams. und ähm, ähnliches. Genau. Äh, sie spielen eine ähnliche Defense, sind in der Lage, glaube ich, den Rams das Leben schwer zu machen. Deswegen kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, gut, ich meine, das ist äh, können sicherlich beide Teams gewinnen. Könnte man eben kurz die Odds aufrufen, wenn du in der Zeit ein bisschen weiterredest. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin... Äh, Vielleicht für alle Fans der, der Lions, da kann man noch dazu sagen, die sind ja auch noch im Grunde genommen im Rennen drin, haben ja den gleichen ähm, äh, Rekord wie die, die Packers. Ähm, es sieht so aus, als könnte Matthew Stafford am nächsten Wochenende spielen. Viele haben wahrscheinlich gesehen, wie er sich verletzt hatte im äh, vergangenen Spiel an der Hand. Ähm, er war jetzt nur etwas limitierter im, im Training, aber ich gehe davon aus, ähm, dass er spielen wird. Er ist ja auch relativ hart im Nehmen. Und ähm, für die Lions auf jeden Fall der Weg ist auch noch da, also das ist noch auf keinen Fall irgendwie gegessen, das Ding für die Lions, genauso wenig für die Packers, aber es hängt da wirklich an den beiden Quarterbacks ja. und die spielen ja auch noch mal gegeneinander in Detroit, ähm, was ich ja fast so. schon ein Heimspiel genau für Aaron Rodgers ja. ist, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, aber das wird auch noch mal ein richtig spannendes Spiel da im, in der NFC North zwischen den Green Bay Packers und den Detroit Lions.
0: Den beiden Traditionsclubs, wenn man so möchte. Ja, äh, auf jeden Fall ist, die Eagles sind mit 2,5 Punkten Favorit gegenüber den Rams, also ähm, knappes Ding innerhalb eines Fieldgoats, wird es jetzt im Moment bei den Buch, äh, gewettet. Ähm, Buchhändlern gewettet. Bei den Buchhändlern? Ja, bei den Buchhändlern. Die, äh, also bei
1: Thalia und?
0: Äh, bei Thalia und bei die Mayerische und bei äh, Amazon. <lacht> ja, dementsprechend, nee, äh, bei den Buchhaltern natürlich. Äh, da habe ich mal wieder so einen schönen äh, Versprecher drin gehabt. Uh. Hm. Ja, ähm, ja, also Green Bay, Detroit, es wird schwierig für sie. Also zum einen bei Green Bay ist natürlich erstmal die große Frage, was ist mit Rogers? Kommt er äh, kommt er noch zurück? Hat er die Möglichkeit?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ja, also es hört sich alles schon so an. Ne? Also er, er leitet jetzt das Scout-Team im Moment im, im Practice. Äh, wenig Probleme beim Werfen, so wie man das so hört. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, die Schulter muss nicht komplett ausgeheilt sein, um zu spielen weil er zwei Metallplatten nee. drin hat, die nochmal so zusätzliche Stabilität geben. Ich äh, habe irgendwie von einer Studie gelesen, die auf einer limitierten Basis quasi äh, Wiederverletzungen der Schulter bei Schulterbrüchen untersucht hat und da nicht so viel hat herausfinden können. Ähm, also alles spricht wohl so ein bisschen dafür, aber man muss natürlich noch auf die ähm, das CT und auf das ähm, Röntgenbild abwarten, was das dann am Ende sagen
1: wird. Wenn das noch kommt. Aber Doc Flynn hat ja schon gesagt, ähm die, dass sie direkt operiert haben, weil normalerweise wird diese Verletzung ja nicht operiert, sondern so ausgeheilt, zeigt, dass sie auf eine schnelle Genesung gehofft haben und es scheint zu funktionieren. Und das Risiko, dass er sich äh, erneut verletzen würde, auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist, was die Genesung angeht, ist nicht so hoch wie gedacht. Das mhm. heißt, er kann sich nicht so viel, also er kann es nicht so viel schlimmer machen. Das heißt, ich glaube, dass er ja, dass er übernächstes Wochenende wieder drin ist im Kader.
0: Ja, ich hätte es auch gesagt. Ich meine, also es ist ja keine Schulterpfanne, die da gebrochen ist, sondern dieses äh, ja, Schlüsselbein. Ne? Und das ist ja jetzt ja. so ein Knochen, der nicht so mega kompliziert ist. Ne? Also wenn da wieder was gebrochen ist, ich, wird, hätte ich jetzt so spontan aus meiner Leihensicht auch gedacht, okay, das ist nicht ganz so tragisch, das ist irgendwie ein gerader Knochen, der ist relativ straightforward. Da äh, sollte dann wohl nicht so viel passieren. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Also ähm, ich weiß gar nicht, welches welches Spiel guckst du dir jetzt am Wochenende an? Ähm, äh, als, als als Main Game, sagen wir mal. Main Game. Lass ihn mal eben reinspielen.
0: Ich hab ja echt Bock auf reinschauen, ja. Ich habe ja echt Bock auf Sand Fan bekommen, ne? Also mit äh, Jimmy G gegen Houston mhm. das ist natürlich auch wieder so ein Spiel, das äh, durchaus äh, gewinnbar wäre für die äh, 49ers. Äh, aber es mhm. hat natürlich relativ äh, beziehungsweise gar keine Auswirkung. Auch dieses Jahr höchstens nee. auf den April nächsten Jahres, wenn es zum Draft hingeht. Ähm, ja, was haben wir denn um sieben? Minnesota gegen Carolina? Ja, ja. ja. Dann, ja, der Rest ist, also schon, Bears ne? Bengals
1: ist interessant. Die Packers klar gehen die Browns, aber das wird wahrscheinlich ein Sieg werden. Äh, Raiders Chiefs kann noch, natürlich auch noch interessant werden für, für den Westen. Ja. Cowboys Giants ist auch so ein bisschen das Team der ja. Äh, ja, Enttäuschten im, im Osten. Ja, da, Endgame, ne? ähm, ja, Also Vikings Panthers ist auf jeden Fall für 7 Uhr das Spiel. Ähm, und das um ist auf jeden Fall das, 10 das, äh, das
0: Mit den meisten. Also das von der Qualität am höchsten und gleichzeitig auch äh, ja. Relevanz.
1: Und um 10, das wird schwierig. Da hast du die Eagles und die Rams zeitgleich mit äh, Seahawks und Jaguars. Beides extrem wichtige für beide Conference, also auch die Jaguars mhm. müssen natürlich drin bleiben. Ähm, das heißt, beide Teams müssen gewinnen. Bei den Eagles, Rams haben wir gerade drüber gesprochen, logischerweise auch. Ja.
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen die Entscheidung, äh, mag man eher starke Defenses oder mag man gerne eher mehrere Punkte auf dem Board, weil ich glaube, bei Seattle gegen Jacksonville, da wird es nicht so viele Punkte später geben an Bord, ähm, ja. aber im Moment tendiere ich so ein bisschen eher dahin, obwohl ich eigentlich mehr so ein Typ bin, der Bock auf viel Offense hat. Ja, so. Split Screen. Ja, ja, ich mache das ganz gerne auch mal, dass ich äh, eins auf dem Fernseher laufen habe und dann eins nochmal auf dem Tablet und dann, wenn es ganz schlimm läuft, nochmal eins auf dem Laptop und Bestenfalls könnte man noch sogar noch eins auf dem Handy machen, aber das wäre dann auch definitiv viel zu viel. <lacht> ähm, ja, ja äh, ich denke mal, die beiden werden dann laufen. Ähm, tja, ja, das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Oh, Ach, schön. Dann. Ja, wird's, jetzt wird es jetzt so richtig inter interessant. Ah, das ist schön. Sehr schön, sehr schön. Sehr
1: schön. Okay, ich, ja. Ich freue mich,
0: ich freue mich. Ja, äh, ja, dann haben wir es, ne? Tatsächlich.
1: Haben wir es. Äh, schnell noch äh, abgearbeitet vor dem Wochenende, bevor ihr in den Freitagabend startet und damit ihr auf was dem Sachen entspannt seid. Äh, Genau. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, das wird hoffentlich nicht wieder vorkommen, ich konnte leider nichts dafür, das waren äh, technische Internetprobleme hier bei mir, die dafür gesorgt haben, dass mein Upload nicht mehr ähm, so funktioniert hat, dass man es hätte sich anhören können, deswegen heute der zweite Teil, aber ich hoffe mal, es hat trotzdem gepasst und äh, die Zusatzinfos, die wir noch liefern konnten, haben euch geholfen und von meiner Seite danke dir, Christian, für deine Flexibilität und ja. Äh, für ja alle ein schönes NFL-Football-Wochenende.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Wünsche euch auch äh, neben dem Footballwochenende auch ein normales, schönes Wochenende natürlich. Äh, und ja, wir sehen uns bzw. hören uns dann nächste Woche Dienstag. Bis dahin. Hey,
1: sorry, müssen wir also, nächste Woche Mittwoch. Ach ja, wir haben ja,
0: stimmt, ja.
1: Stimmt. Wir sind leider erst nächste Woche Mittwoch. Auch da bin ich wieder für verantwortlich. Tut mir leid. Ähm, äh, nächste Woche Mittwoch werden wir ausnahmsweise äh, senden bzw. aufnehmen.
0: Okay, dann bis nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao.